0: 听众朋友，大家好，欢迎大家来关注收听今天的《无理开讲》。在今天节目当中呢，我们继续来跟您说到的是关于叙利亚的问题，叙利亚难民。呃，我们在节目当中和大家有说到这个叙利亚难民呢。在欧洲不同国家，他们的态度是不一样的。比如说德国，那德国呢，他就表态说，他们呃最多可以接受八十万名这个难民。但是这个话说出来之后呢，就非常恐怖了。现在呢，更多的人是希望到叙利亚，呃。有一张难民证，然后到德国去当难民，为什么呢？因为德国区对难民还是挺好的，而德国整个的本身这个社会保障体系又是做得相当之好的，所以难民也会得到一个比较妥帖的这种生活。那么还有一些难民呢，他们会转到到匈牙利，但是我们知道匈牙利它目前呢是制造了一个围墙，而且呢就是它是拒绝更多难民渗透进去的，他说他已经接待不了那么多难民了，而且我们又知道一件事情，一个。在叙利亚的难民，他如果要到达德国，就是去往这种欧洲的国家，尤其是像北欧这种富庶国家的话，他要走的路其实是蛮艰辛的一条路。为什么他们又会去这么远的地方去避难呢？那这一时段呢，我们也请五月小龙给我们带来
1: 这方面的一些分析。为什么我们目前看到的难民危机里面要冠上一个我们说欧洲难民危机？为什么这么多的难民他选择避难？前往一个场所都是一个欧洲地区，这个里面又存在一个什么问题呢？我们说这实际情况下，还是因为啊，我们说、啊、比较起，这是还是主要原因，还是一个政治体制的一个问题，还是一个政治体制的问题。无论说我们刚刚谈到的，就是、说几个国家对于难民的不同态度，包括说态度最好的德国地区，他同意接收了八十万的难民，实际上呢？他的一个表态也仅仅只是在最近才产生了一个质的一个飞跃、嗯。直到我们说出现了一个什么，就是那个叙利亚一个三岁的一个难民、嗯，土耳其海滩逃难的过程当中啊，我们说无辜的死去的画面。
0: 他还没有抵达他的目的地德国
1: ，对，还没有抵达。但这张照片被各大媒体和整个世界的人民所关注了以后啊，我们说正是因为欧洲的。政治体制，它是来源于一个选举体系，所以说呢，选民的态度直接代表一个政府的态度，而选民呢，就是一个普通人民组成的，他们由于一个情理上面一个怜悯的态度啊，我们说对于一个三岁啊就这样很无辜的死去了一个小难民啊，这种怜悯的态度，直接呢导致所有的人呐、啊、对于难民。同样的，采取了一种啊很博爱和怜悯的态度，所以说有人民的支持之下，那么民选政府就不得不改变了他们的一个策略
0: ，对，所以是，
1: 即便我们说啊，在这个逃浪危机里面，当你渡过了爱琴海，来到了希腊以后，后面还有很长的路，你还要通过马其顿，然后通过塞尔维亚，走过塞尔维亚，通过匈牙利、奥地利。最后才能够到达德国，这个过程是非常一个艰辛的一个道路。介绍过的，就是整个的逃亡的路线里面，并不是每一个欧洲国家对于难民的态度都是一致的。比方说啊，我们刚刚不是介绍过啊，我们说匈牙利已经做起来一个隔离墙，土耳其地区啊，对于难民一开始也是非常不礼貌，他们直接是派出了那个警察进行驱赶，经过了人民的一个。抗争之后，哎，他们又改变了策略。他们通过大巴车宣布，通过大巴车免费的同意运送难民穿过土耳其但
0: 问题是在这个土耳其境内的叙利亚难民太多了。呃，来自一个报道说，土耳其境内有一百八十多万叙利亚人，而且是世界上最大的难民群体。第二名是黎巴嫩，有一百一十七万。约旦和伊拉克、埃及分别是接纳了六十二点九万、二十五万和十三点二万的叙利亚难民，还有二点四万人在非洲，也就是北非安了家。而申请到欧洲避难的叙利亚人大概是二十七万左右，呃，这是我们目前得到一个数字啊，就是实际上并不是大量的这个就是叙利亚难民他们是可以逃往德国的，实际上能够去德国的还是要具备一些条件的，对不对
1: ？因为目前为止。接受难民越少的国家，实际上他们不能够直观的领悟到难民潮对于整个国度的一种冲击和破坏力量
0: 。嗯、所以土耳其开始拒绝了
1: 。对，所以呢，远在千里之外的德国，他目前为止还是处于一种非常仁和的态度，同意接收。而近在咫尺的土耳其，当他一个国度里面堆积了上百万的难民的时候。整个难民对于国土的一个冲击，对于人民生活一种影响，可以让他们更加明显的明白，难民潮好还是坏
0: 。但是我我觉得有一点意外的地方就是匈牙利这个国家的态度啊，那为什么匈牙利会就是呃就是为了阻止这个难民的涌入啊，他们实行严格的边境管理，那么。就是制造了铁丝围栏呐、啊、等等，而且呢，就是官司不断。这个地方他们说是非法入境，说对方是，但对方说不是，我只是要借到你，然后去往德国。呃，就目前为止，十四号进入匈牙利的人数创下历史记录，一共是九千三百八十人，其中大部分都是想逃往德国的。为什么匈牙利不直接打开大门，说你就直接从我这里就转到去德国就好了？实际上他可以做这样一件事情，为什么他没有做呢？
1: 所以，匈牙利这个时候呢，他做起一个高墙，他对外的称呼就是：我必须保护好我们欧盟的一个东大门，因为你进了我匈牙利，你就进了欧盟了。你进了欧盟的话，那么所有的欧盟国家就都可以进入了，他们是一个免签的，这是一个原因。还有另外一个原因就是啊，我们说，虽然匈牙利也是属于欧盟的一部分，但是它。根据整个地域的范围，还是划分了一个东和西，英国和法国为主的一个欧盟的一个主要力量，他们提出要在东欧的匈牙利建立一个庞大的一个难民的一个中转站，他们的目的是希望匈牙利成为一个中转站，让庞大的一个难民潮在匈牙利地区首先能够在这儿集中。然后呢？哎，然后再进行分配
0: 。从匈牙利的地理位置来看，它绝对是，呃，可以承担这个功能的。但是匈牙利目前对这件事情它是比较反对的。但是我们注意到，这个匈牙利前面那个国家，就是如果要去德国，必须要去的一个国家，就是奥地利。对这件事情，它是态度又不一样。比如说奥地利。呃，奥地利前一阵子是说他非常的欢迎难民的，而且国内的这个就是对于难民的这个支持率是很高的，就是说大家还有人在火车站拿着水就等着难民到来。但是也是在最近这段时间，奥地利也宣布关闭了难民通道。呃，奥地利总理呃法伊曼在六号的时候就说，现在必须一步一步的将紧急措施向人道合法的就紧急措施。转向人道合法的正常状态，但是很奇怪啊，他就是跟民众，呃，态度是不一样的。你怎么理解？就是政府的想法跟民众是不一样的呢？就面对难民
1: ，奥地利政府当前的一个态度啊，必将是明天德国政府的一个态度。因为我们刚刚谈到了一个民选政府的话，他们的一个政策一个决定，很大程度上是来自于一个民意。可是民意呢，目前。最大多数的民意实际上建立于一个善意上面，是一个善意，因为一个小小的一个三岁的一个小难民的一个事故，萌发了一个对于难民潮整体的一个善意，但是这个善意呢，逐渐的会因为难民的大量涌入，这个大量的涌入不是一个人两个人，也不是十万，而是以百万计。如果当有八十万以上的难民涌入了德国。已经占到了整个德国国家的百分之一以上的话，那么，身为一个德国的国民的话，你就会明确的感受到，难民潮，给你带来的一些不方便
0: 。呃，但是德国他也做好了准备，比如说德国就作为欧盟最大经济体，他说今年呢会这个为接待这些。就是即将到来的八十万难民啊，他的总开支会超过一百亿欧元，这、就是他定下来的一个调子，就超过一百亿欧元，他可能会觉得就承受不了了。那么他的民众呢，最近这段时间的态度也是让我们挺惊讶的，他们会带着礼物和标语到火车站来迎接这个叙利亚。等国的一些难民，而但是默克尔他是表达了你所说的这个担忧，他说其他欧盟国家必须要接纳更多的这种移民，因为唯有欧洲团结一致才能够做好这项工作，以团结作为基础来公平的分配难民。呃，这是我目前了解到的情况。其实，根据联合国难民总署五号公布的一个数字，今年已经有超过三十六万的难民和非法移民横渡地中海来到欧洲，而途中意外死亡和失踪的人数也已经超过了两千八百多人
1: 。不仅仅我们说叙利亚本地的难民啊，是有一种很踊跃的心态，甚至说很多非叙利亚国家的人以高额的金额。现在想办一个叙利亚的难民证，因为现在好像说啊，难民跟移民基本上已经画了一个等号。如果我有一个难民的身份的话，我只要能够走到德国，那么我是似乎就直接成为了一个德国人。像这么一个强大的一个诱惑的条件下，我们可以想象到的是啊，不仅仅是叙利亚，我们说整个非洲地区。还有处于战乱和贫困之下的一个中东地区，很多人想要改善自己的生活条件的话，他甚至可能都会把成为一个难民当做一个唯一的一个条件。所以说，为什么我们说现在网络上已经揭示出了很多假的难民证，已经开始有人在制作了？所以说，今天德国人的态度，正是因为他们应了中国一句老话，真的叫做“山高皇帝远”。他没有搞清楚目前的一个情况，整个民意的支持啊，他既是盲目的，同时呢，他也是非常善变的。民意的态度和政治的态度又是一个直接挂钩的。问题是，目前来讲，你现在收，如果明天不收，这个政策，还有这个对待难民的一个态度。你已经很，基本上来说，在于难民里面了。你你是你是你是杀不住了，已经杀不住了。如果你说你今天的八十万的人民，我我收了你八十万难民，我给予了你一个合法的一个难民地位。过了明天，另外八十万我不收了。那么你很有可能从一个好人变成一个坏人，而同时，更多的难民，你要知道，第二个八十万进来的难民。他将是第一个八十万难民的很多人的亲戚朋友。我们现在采访的时候，我们可以看到很多人记者采访前往德国定居的难民的时候，您最大的愿望是什么？他就说，只有我一个人来了，我老婆、孩子、父亲、妈妈、三姑六婆还没来。我下一步的梦想就是让他们马上过来。那么你如果下一个八十万你不接受的话，第一个已经稳定下来的八十万人。他对于你的是一个什么样的反抗态度呢？你接受了第二个八十万、第三个八十万跟第二个八十万之间的亲戚关系呢？这个之间呢，互相的一个源源不断的一个矛盾呢、啊，将会越来越深化，整个欧洲国家他们内部的一个分裂
0: 。这些难民涌入了。这些欧洲的国家会给欧洲带来什么样的变化呢？其实我们也在这个国际形势当中呢，继续来观察。我相信随着历史时间的变化，很多事情呢也会发生相应的一些变化。呃，但是我们更加希望的是，如果说叙利亚的这个战争能够停止的话，其实。让更多的人在自己的家园上去建设好自己的国家，同时拥有一个更安定的生活，也许他才是他们内心里最大的一个愿望。好，感谢您关注收听了《物理开讲》，我们就说到这里吧，再见。